0: So. Also wir haben heute das Thema mit dabei, die erste Gemeinde, was wir von der ersten Gemeinde lernen können. Also ich bin ein Typ, ich lerne immer gern dazu. Aber die Frage ist ja, warum soll ich denn jetzt von der ersten Gemeinde was lernen? Ich habe ein paar Ideen dabei, wo ich denke, die können euch vielleicht helfen, nochmal drauf zu kommen, ah, die könnt uns ja vielleicht doch an der einen oder anderen Stelle vielleicht was weitergeben. Und zwar nehme ich euch mal mit in dieses Bild. Eigentlich fällt nur noch im Hintergrund so ein paar Berge und irgendeiner, der so jodelt. Jolle, Jüdi. So, dann ist das Bild eigentlich perfekt. Kirche, Mittelpunkt der Gesellschaft. Das war die letzten Jahre hier in, in, in Deutschland auf jeden Fall der Fall. Die Kirche war im Zentrum. Ja, es gab überall in jedem kleinen Örtchen eine Gemeinde äh, und einen Kirchturm. So, das war so das typische Bild. Aber wie ihr merkt, die Zeiten, die verändern sich. Und Kirche rückt immer mehr so an den Rand der Gesellschaft. Ähm die Kirche muss sich immer wieder so ihren Platz jetzt neu finden in der normalen Gemeinde. Ich hatte gestern hier konfi und da war was ganz Interessantes. Da war ein Pfarrer dabei und der hat erzählt, oh, sogar die örtliche Gemeinde hilft ihnen jetzt noch den Flügel, den sie neu anschaffen wollen, äh, zu kaufen. Ich glaube, das wird so eine Rarität werden in der nächsten Zeit, weil immer mehr Leute merken, hey, was ist Kirche überhaupt? Und mit der haben wir wahrscheinlich gar nichts mehr zu tun, die wird eh immer kleiner. Und früher, da war das so, hey, ja klar, alle sind in die Church gewandert und alle waren Christen, klar hier. Aber jetzt müssen wir uns immer mehr behaupten, zwischen anderen Religionen, anderen Konfessionen, anderen Strömungen. Und irgendwie ist Kirche nur noch so ein Teil von verschiedenen Ideen. Und da kommen wir eigentlich in eine ziemliche ähnliche Situation rein, aus der die erste Gemeinde entstanden ist. Da gab es ja vorher gar nichts. Es war die erste Gemeinde, so ein paar Jünger, die haben Jesus gefolgt und das war so die Idee der ersten Gemeinde. Und deshalb glaube ich, haben wir immer mehr Ähnlichkeiten wieder vielleicht mit dieser ersten Gemeinde und vielleicht können wir deshalb was davon lernen. Und das andere faszinierende, ich habe hier so ein richtig schlechtes Bild mitgebracht, ich habe leider kein schärferes gefunden, aber ich glaube, so das Grobe werdet ihr da drauf erkennen, die erste Gemeinde hat ja ein krasses Phänomen. Die ist ja extrem schnell gewachsen. Also so, das Rode ist das erste Jahrhundert, Orange das zweite Jahrhundert. Und im dritten Jahrhundert war das einfach schon ähm, eine richtig große Religion und wurde sogar zum großen Christentum ausgerufen. Ähm, Staatsreligion war das im dritten, dritten Jahrhundert schon. Also irgendwie hat diese erste Gemeinde irgendwas geschafft dass viele Leute sagen, ja, ich finde das Evangelium so cool, wie ihr das verkündet und wie ihr das lebt. Hey, da will ich Teil davon sein, sonst wäre sie nicht gewachsen. Bei uns ist es eher andersrum. Die Leute sagen, hm, möchte ich jetzt nicht so dazugehören. Also irgendwie hat sie so ein Geheimnis, diese erste Gemeinde, wo ich denke, es lohnt sich vielleicht doch mal, da einen Blick drauf zu werfen. Und die erste Gemeinde, die hatte natürlich was ganz Besonderes. Nämlich begünstigende Faktoren, damit die überhaupt so wachsen konnte. Also das Römische Reich, das war ja ähm, gigantisch und da war das erste Mal so, dass man eine einheitliche Sprache hatte. Griechisch, ja, da konnte man sich auf einmal konnten sich mehrere verschiedene Völker miteinander unterhalten und so konnte das Evangelium auch schneller und einfacher an die Leute gebracht werden. Und dann gab es eine krasse, hohe Mobilität. Ja, da sind auf einmal Schifffahrtswege entstanden. Da sind auf einmal Straßennetze entstanden und man konnte Güter mega schnell weitertransportieren. Und dann war es natürlich so, dass da der Brief erfunden wurde. Wahnsinn, oder? Da konnten die dann auf einmal so, der Paulus was er dort äh, der Petrus, was er dort gesagt hat, äh, das konnte man dann irgendwie weiter verschippern. Und dann wurde das dort wieder gelesen. und ich so, ach, Das war ja immer noch der Petrus und der Paulus, die das geschrieben haben. Wahnsinn. Man war einfach krass gut vernetzt damals. Und wie ihr seht, eigentlich haben wir auch solche krasse Faktoren wie die damals. Und ich merke, hey, wir haben eigentlich echt viel Ähnlichkeiten mit dieser ersten Gemeinde. Und ich glaube, sie kann uns doch was sagen. Und vielleicht gibt es so das eine oder andere Element, wo wir sagen, wow, das ist cool, das leben wir vielleicht noch gar nicht so oder ihr sagt, wow, da gibt es das eine oder andere, hey, da sind wir schon richtig stark dabei. Wie kann Gemeinde aussehen? Vielleicht gibt uns die erste Gemeinde da ein starkes Bild davon. Und deshalb würde ich gerne mit euch diese Frage mal ein bisschen äh, genauer angucken. Was können wir von der ersten Gemeinde lernen? Die erste Gemeinde, ich habe kein besseres Bild gefunden, weil es gibt ja von der ersten Gemeinde kein Bild. Aber äh, irgendwo dort muss sie stattgefunden haben in Jerusalem. Und ähm, das waren natürlich Juden. Ja. Jesus war der Esel, der, erste, der hat so ein paar Jünger gefunden. Und dann irgendwo hat sich da wahrscheinlich so ein paar Krüppchen drum gebildet. Und ähm, vielleicht könnte man die erste Gemeinde so definieren. Da war das Pfingstwunder. Jesus ist in den Himmel hochgefahren. Und dann waren ein paar, die da dabei waren, und haben gesagt, oh, komm, lass uns eine Gruppe bilden. Und ähm, wir werden unterrichtet in der Lehre der Apostel. Und das war so dann die erste Gemeinde. Und es gibt zwei Berichte über diese Gemeinde. Apostelgeschichte 2 und Apostelgeschichte 4. Und Apostelgeschichte 2, die ist länger, ausführlicher. Da wird sie richtig ausführlich beschrieben und deshalb habe ich mir die natürlich rausgesucht. Und wir gehen mal ein bisschen anhand von Apostelgeschichte 2 entlang, was wir von der ersten Gemeinde lernen können. Und faszinierend ist, wenn du anfängst, Apostelgeschichte 2 zu lesen, dann sind die ersten 13 Verse, die handeln immer vom Gleichen. Es geht immer um das Gleiche. Und wenn du dann mal guckst, wie groß das Kapitel 2 ist, dann merkst du, das ist ein Drittel des gesamten ähm, Berichts, äh, ein Drittel des gesamten Berichts über die erste Gemeinde handelt nur von diesem Thema. Wahnsinn, oder? Ein Drittel des Berichts über die erste Gemeinde geht über dieses Thema. Heiliger Geist. Das scheint irgendwie ein ganz krasser, fester Bestandteil der ersten Gemeinde zu sein. Ganz am Anfang erfahren wir, wie der Heilige Geist auf die Gemeinde kommt. Dann erleben wir, was der Heilige Geist mit den Gemeindegliedern macht. Die kommt irgendwie in so eine Art Ekstase, was auch immer das ist. Und dann bewirkt der Heilige Geist dass die in anderen Sprachen reden. Egal, was das jetzt für Sprachen sind, ob das Chinesisch ist oder ob das die Zungenrede ist, sei mal dahingestellt, aber sie reden in anderen Sprachen. Und in Vers 11 lesen wir dann, dass der Heilige Geist die Leute dazu bringt, dass sie Gott loben. Und nochmal später in Vers 43 lesen wir davon, dass der Heilige Geist Zeichen und Wunder bewirkt. Also wir merken, der Heilige Geist ist in der ersten Gemeinde kein Nebenprodukt. Das ist nicht irgendwie was, was halt irgendwo mal ein bisschen mitschwimmt. Nee, das hat eine richtig krasse Größe in der ersten Gemeinde. Eine feste Größe. Und die Leute in der ersten Gemeinde, die rechnen sogar damit, dass der Heilige Geist eingreift. Dass der Heilige Geist dort Wunder tut. Die rechnen damit. Die rechnen damit, dass der Heilige Geist Zeichen und Wunder tut. Was können wir von der ersten Gemeinde lernen? Vielleicht ist der Heilige Geist dort eine zentrale Rolle einnimmt. Ein zweites, was wir lernen können von der ersten Gemeinde. Jetzt kommen wir in das zweite Drittel. Ja, von Vers 14 bis Vers 36 berichten die wieder nur von einer einzigen Sache. Und zwar ist es die Predigt von Petrus. Der Heilige Geist, der hat so eine krasse Außenwirkung auf die Leute, dass die ins Nachdenken kommen. So, hey, was geht denn da eigentlich? Und dann entscheidet die erste Gemeinde und sagt, so Freunde, wir gehen jetzt da rein in diese Stadt und wir erzählen den Männern und Frauen, die dort sind, von Jesus. Ja, habe mal Evangelisation, ist immer so ein krasser Begriff. Vielleicht nennen wir es einfach missionarisches Sendungsbewusstsein. Die sind in ihre Stadt gegangen und haben angefangen, von Jesus zu erzählen. Das nächste Drittel von Apostelgeschichte 2 über die lebendige Gemeinde, über die erste Gemeinde, geht darum, dass sie rausgehen von Jesus erzählen. Jetzt können wir sagen, ja, das war ja nur Petrus, der da gepredigt hat. Hey, Aber die anderen bleiben doch nicht zu Hause. Wenn sich da nachher 3.000 Menschen davon bekehrt haben, dann ist es ja eine riesen Logistik, die da dahinter steckt. Ja, da wird vielleicht ein kleines sales team von dieser Gemeinde am Start gewesen sein. Vielleicht gab es ein paar... Ähm, Praktische Typen, die haben die Straßen ein bisschen abgesperrt, dass das irgendwie funktioniert. Keine Ahnung. Aber die haben das gemeinsam gemacht. Es war eine erste Aktion, wo sie gesagt haben, hey, das gehört zu uns dazu. Wir haben dieses lebendige Wasser und dieses lebendige Wasser, das muss raus. Das müssen die Leute erfahren. Und dann kommen wir... Ich habe es mal genannt, Kennzeichen einer lebendigen Gemeinde. Die haben irgendwann mal festgestellt, hey, eigentlich wäre es doch gut, wenn wir für unsere Nachwelt festhalten, was wir als Gemeinde so machen. Dass die immer wieder sich darauf besinnen können, so, hey, so hat die erste Gemeinde ihr, ihr Gemeindedasein gelebt. Und da kommt ab Vers 42, lesen wir folgendes, was die erste Gemeinde auszeichnet. Sie bleiben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Es kam aber Furcht über alle und es geschahen viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Alle aber, die gläubig geworden waren, waren beieinander und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften Güter und Habe und teilten sie aus unter alle je nachdem es einer nötig hatte. Und sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel und brachen das Brot hier und dort in den Häusern, hielten die Mahlzeiten mit Freude und lautem Herzen und lobten Gott und fanden Wohlgefallen beim ganzen Volk. Der Herr aber fügte täglich zu Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Als ich das das erste Mal gelesen hatte, dachte ich, wow, krass. Die haben das echt aufgeschrieben, was sie so ausgezeichnet hat und was sie irgendwie zu so einer lebendigen Community gemacht hat. Also wir lesen zum einen mal, ich habe es mal hier nochmal mit dabei, die Lehre ist total wichtig. Ja? Ihr habt das Glück, ihr habt einen Pastor, der euch unterweist in der Lehre. <lacht> dominik, gib mal dominik Dominik-Applaus. Kommt, der macht das seit Jahren. Bekommt nie Lob. <lacht> okay. so. Und... Das ist cool, wenn man so jemanden hat, der einem dieses Wort Gottes irgendwie auslegt. Und dann finde ich es aber faszinierend, dass die zwei Orte haben, an denen die Lehre praktiziert wird. Das eine ist, sie gehen in die Synagoge. Ja, da wird das Alte Testament gelehrt. Die gehen sozusagen in die Church und äh, dort, ich glaube, Synagoge geht der Gottesdienst immer zwei Stunden. Puh, Freunde, hier geht es nur eine. Aber die, ähm, da ist richtig Programm, da lernst du richtig viel über das Alte Testament. Aber das Zweite ist, sie sind zu Hause. Das Neue Testament wurde nicht in der Synagoge vermittelt, das wurde zu Hause vermittelt. Zu Hause in den Häusern. Und irgendwie scheint mir das ein Phänomen zu sein der ersten Gemeinden. Im Römerbrief lesen wir auch, dass die eigentlich alle aus Hausgemeinden bestehen. Es sind ganz viele kleine Gruppen, die sich treffen zu Hause und irgendwie über dieses Wort Gottes reden. Ich will einen ganz kleinen Exkurs zu diesen Hausgrüppchen machen. Weil ich da einen kleinen, wie sagt man das, Dissens feststelle, das klingt geschwollen. ähm, zu Hause, pass auf, wir haben ja Influencer, wir sind ja Influencer und wir erzählen immer wieder, wie wir so gemeinsam unsere Erziehung leben und so. Und dann sagen wir, dass wir, wir feiern immer Gottesdienst zu Hause, alleine, also als Family. Das heißt, wir beten zusammen, wir lesen eine Geschichte zusammen und äh, wir singen zusammen. Und da kommt voll auf die Reaktion, Wow, oh, krass, okay, ihr macht das noch und ihr lernt abends noch Lieder auswendig und ihr lernt mit denen abends noch Texte auswendig. Gemeinde findet auch zu Hause statt. Wir haben gemerkt, wir können das nicht abschieben, immer auf den Dominik und sagen, hey, du bist schuld, dass unsere Kinder nicht jetzt hier das Wort Gottes richtig bekommen. Hey, ich bin selber dafür verantwortlich. Wir sind selber dafür verantwortlich, dass Glaube zu Hause passiert, dass Glaube in den Alltag kommt. Wenn wir das alles, Konfi-Unterricht findet hier statt, biblischer Unterricht findet hier statt, Glaubensvermittlung findet nur am Sonntagmorgen statt und dann gehen wir aus der Kirche raus und dann alles weg. Dann bin ich ein freier Mann. Glaube findet zu Hause statt. Glaube findet zu Hause in unseren eigenen vier Wänden statt. Ich lade euch ein, ich habe das erste Mal zu Hause abendmahl gefeiert. Alter, ich wusste gar nicht, wie das geht. Wie macht man sowas? So vorne ist es klar, okay, du bekommst es und dann auf einmal bist du selber dafür zuständig. Und dann die Entdeckung zu machen, hey, die Einleitungsworte, die stehen ja in der Bibel. Das könnt ich selber machen. Das sind so krasse Sachen, wo ich merke, das haben wir irgendwie ein bisschen verlernt. Glaube darf auch zu Hause stattfinden. Und das ist ein schatz. Und da lade ich euch ein, vielleicht immer wieder auch mal versuchen zu glauben, zu Hause zu leben mit eurem Partner, mit eurer WG oder mit eurer Family. Probiert es mal aus. Das ist echt cool. Und wie die Jünger das damals ja auch gemacht haben, sind ja trotzdem noch in Gottesdienst gegangen. Das zweite Gemeinschaft, ich glaube, da seid ihr hier in Stuttgart echt stark. Also wie oft ich hier schon irgendwo mal eingeladen bin, nee, ich komme mal vorbei hier. Ähm, außer zum Essen noch nicht, da könntet ihr mich mal einladen. <lacht> so. ähm, aber das ist ziemlich cool, weil ganz viel immer wieder über diese Gemeinschaft schon steht. In Apostelgeschichte 1 fängt schon an. Alle waren an einem Ort versammelt. In Vers 41, da steht, wer getauft wird, wird hinzugefügt zur Gemeinschaft. 42, und sie verharten in Gemeinschaft. Da scheint ein Gut zu sein, das der ersten Gemeinde wichtig ist. 1. Korinther 12, ihr kennt dieser Körper, jeder ist ein Teil ähm, und man braucht sich gegenseitig. Ich habe mal bei Zinsendorf, ein alter Theologe, der sagt mal, ich statuiere kein Christsein ohne Gemeinschaft. Und wir können das fordern. Und ich glaube, da seid ihr echt stark drin. So, Wir laden dich mal ein, wir laden dich ein und komm bei uns vorbei. Wir essen zusammen ähm, ein anderes. Keine Ahnung, wenn ihr die Bibel lest, wie oft seid ihr aufs Abendmahl gestoßen? Also da muss ich mich schon konzentrieren, wenn ich so überlege, Okay, wie oft bin ich immer mal wieder drauf gestoßen, dass die Abendmahl feiern. Die, die Stellen musst du schon suchen. Aber bei der ersten Gemeinde kommt es zweimal vor, zweimal in einem Kapitel kommt es vor, dass die Abendmahl feiern. Scheint ihnen wichtig zu sein. Meine Frau, die kommt ja aus dem Neuapostolischen, ja, also sie sind später so zum Glauben gekommen und die feiern jeden Sonntag Gottesdienst. Also wir ja auch, ich wollte sagen, die feiern jede, jede Woche Abendmahl. <lacht> ähm. Und das hat mich irgendwie fasziniert. Klar, es steht da ein anderes theologisches Verhältnis, Verständnis dahinter. Aber dieses Bewusstsein zu sagen, hey, yo, ich bin Sünder. Der Alltag birgt Herausforderungen und ich muss mich immer wieder entschuldigen. Und da gibt es aber einen, der mir Vergebung zuspricht und der, der mir diese Last wegnimmt. Und ich habe das bei mir oft so erlebt. Hey, Abendmahl, das war immer bei der Konfirmation. Vorher gab es noch einen Gottesdienst. da waren wir dann am Start so. Aber dieses regelmäßig irgendwie, dieses Bewusstsein zu schaffen... Ich bekomme Vergebung zugesprochen. Das finde ich Hammer. Das immer wieder noch mal mitzunehmen und sagen, hey, wo findet denn bei mir Abendmahl statt? Und ihr merkt, das müsst ihr jetzt nicht im Dominik sagen. Hey, wir müssen offen sein. Sage, ihr könnt es ja selber zu Hause machen. Mal ausprobieren. Ich habe inzwischen auch so einen Text, wie man das machen kann. Also kann man sich auch bei mir was holen. So. Ein anderes Gebet. Auch wieder eine richtige Größe dass die erste Gemeinde sagt, das müssen wir festhalten für die Nachwelt, das scheint wichtig zu sein. Wir sagen das ja immer so leicht, so, ähm, Gebet ist der Leitfaden und das Wichtige der Gemeinde, alles hängt am Gebet, gell? So, jetzt gibt es aber eine Church life es kommt aus dem Amerikanischen, glaube ich, die untersucht so Gemeinden, die wachsen und versucht so Indikatoren rauszufinden, warum manche Gemeinden wachsen und manche nicht. Und die kommen zu der Erkenntnis, dass sie sagen, Gemeinden wachsen dort, wo es Menschen gibt, die 15 Minuten an fünf Tagen beten. Also natürlich alles hochreden und so. Also das heißt, es sind drei Minuten am Tag, nicht mal sieben, sieben Tage die Woche, sondern nur fünf. Und diese Gemeinden wachsen ist schon krass irgendwie, dass in diesem Gebet doch Kraft steckt. Dass in Gemeinden, wo es Leute gibt, die viel beten, dass das doch was bewegt. Das finde ich spannend, weil wir, wie soll ich jemandem sagen, hey, Jesus verändert dein Leben, wenn er nicht mal meins verändert. Ich lade euch ein, wenn ihr merkt, hey, Gebet ist, was das bei mir schon drin ist, behaltet es fest. Ich glaube, es ist ein Riesenschatz. Und wenn du merkst, hey, das ist sowas, das lasse ich gern schleifen, weil der Tag, der ist krass voll. Und wenn ich jetzt 15 Minuten Gebet weglasse, hey, dann habe ich schon mal 15 Minuten gewonnen. Nein, das scheinen die wertvollsten zu sein. Nimm es mit. Bete für deine Gemeinde. Bete für dein Umfeld. Dann gibt es eine Sache. Ich habe es mal mit äh, Dienst überschrieben. Dort in der Apostelgeschichte wird es mit Gütergemeinschaft äh, beschrieben. Und ähm, es kommt zweimal vor, auch spannend. Alle Gläubigen waren beisammen und hatten alles gemeinsam. ich so also gedacht, okay, wie muss ich das jetzt verstehen? Wenn ich Christ bin, muss ich dann alles verkaufen, wird in den Topf geworfen und dann wird es so neu zugeteilt. Wer war es, bekommt hm. War mir nicht sicher, ähm, haben wir jetzt was anderes zusammengebastelt, wie ich glaube, dass man es vielleicht verstehen kann. Ich glaube, korrekter wäre, dass die einfach eine extrem hohe Bereitschaft hatten, ihren Besitz, das, was sie hatten, einzubringen für Leute, die es brauchen. Ich habe es für mich so ein bisschen formuliert, vielleicht ist das die Königsdisziplin. Dass man sagt, okay, hey, ich bin bereit, von meinem Teil was abzugeben und anderen was zu geben. Also ich bewundere da ja ältere Leute echt. Also wir denken da ja oft immer nur ans Finanzielle. Aber dass Leute hingehen und sagen, okay, hey, mein Erbe bekommen, ja, zum Beispiel die Apis, da denke ich so, alter, ich wüsste viele gute andere Dinge, wie man die einbringen kann. Aber das ist krass. Und wir Jungen, wir haben da irgendwie nicht so richtig das Gehen dafür. Das müssen wir irgendwie noch ein bisschen lernen, dass man großzügig ist. Aber ich will jetzt mal den Blick weg von diesem finanziellen Linken. Ich habe jemanden getroffen bei mir im Ort, der hat eine Autowerkstatt. Und die öffnet er nicht gegen Bezahlung, sondern er sagt, hey, es gibt so viele, zum Beispiel alleinziehende Mütter, die lassen den Spiegel irgendwo hin. Männer passiert das natürlich nicht. Aber ähm, hey, den helfe ich, zumindest die Unkosten, klar, die müssen sie tragen, aber den helfe ich dass sie das wieder repariert bekommt. Das ist mein Invest, den ich geben kann. Ich habe mal von einer Friseurin gelesen, die ihren Salon immer zu einer bestimmten Uhrzeit öffnet, dass Leute, die wenig Geld haben, sich dort einfach die Haare schneiden können. Sie bringen ihr Ding, was sie kann, ein. Ich habe in Amerika von Bill halbels mal gelesen, da hat einer immer in Urlaub seine Ski mitgenommen, so Wasserski. Und daraus ist ein Freizeitheim entstanden, weil so viele da immer irgendwie dann Ski, also so Wasserski gefahren sind. Also was hast du, was du sagst, hey, das kann ich einbringen in die Gemeinde. Was sich vielleicht auch mal Zeit kostet, muss sich ja vielleicht nicht gleich finanziell was kosten, aber was kannst du einbringen, was kannst du teilen, damit Menschen Jesus kennenlernen. Wir kommen zu den letzten zwei, die ich gerne noch mit euch teilen möchte. Die Anbetung. Wir kennen das schon immer wieder wie hey, das gehört so in unser in so Glaubensleben rein. Aber ich möchte euch da zwei Stellen nochmal vorlesen. weil Es kommt zweimal vor in der Apostelgeschichte 2. Einmal in Vers 11 und da lesen wir, wie hören wir sie von den, hören sie von den großen Taten Gottes in unseren Sprachen reden. Die Christen loben nicht nur in ihrer Bubble Gott, sondern die erzählen, Außen, wie cool Gott ist. Und dann lesen wir in Vers 47, im letzten Vers von, Vers 2, von Apostelgeschichte 2. Ähm, wo sind wir denn? Hier sind wir. Ich habe so viel unterstrichen an der Stelle, dass ich nicht mehr weiß, wo ich bin. Aber sie lobten Gott und hatten Gunst beim ganzen Volk. Das sind irgendwie so zwei coole Aspekte, die ich finde, die Leute loben Gott auch mal außerhalb. Also ich merke mich, ich erwische mich immer wieder schnell, dass wenn Leute sagen, ah, du bist ja Christ und so und äh, wenn ich könnte, würde ich noch ein zweites Mal aussteigen. Und dann ich so, ah ja, ich erwische mich dann schnell, dass ich sage, so, ah, ja, klar, verstehe ich mit der ganzen Winger. Nee, ich müsste eigentlich hinstellen und sagen, hey, nee, mein Gott ist groß. Und das mag ich vielleicht Menschen gemacht haben, aber dieser Gott, der verändert mein Leben. Und das Krasse ist, dass dass sie dadurch, durch diese Aktion, Gunst beim ganzen Volk bekommen. Die Leute verändern auf einmal ihren Blickwinkel. Ist interessant. Finde ich sehr interessant. Ich lade euch ein, mehr von Gott zu loben. Seid stolz darauf, dass ihr mit ihm unterwegs seid. Ihr müsst euch nicht schämen. Und ein drittes. Am Ende steht, da fügte der Herr täglich Menschen hinzu die gerettet wurden. Irgendwie krass. Dass diese erste Gemeinde wächst. Einfach, weil sie so ihr Christsein lebt. Und das ist irgendwie ein Trend, der entgegen unserer Zeit gerade wirkt. Und deshalb lade ich euch ein, die Kennzeichen der ersten Gemeinde nochmal so zu Herzen führen. Ich glaube, viele Dinge machen wir einfach schon richtig stark. Aber vielleicht gibt es den einen oder anderen Punkt, wo ihr persönlich sagt, hey, jetzt, yes, da möchte ich noch mal mehr, mehr drüber nachdenken. Was können wir von der ersten Gemeinde lernen? Eigentlich viel. Ich bete noch. Herr Jesus, ich danke dir, dass du uns nicht allein lässt. Danke, dass du da bist. Und danke, dass wir wissen, dass du uns und deine Gemeinde, unsere Gemeinde in deiner Hand hältst. Amen.